0: 오늘 같이 볼 말씀은 요한복음 15장 9절에서 17절까지 보겠습니다 17절까지 보겠습니다 9절 제가 읽고 여러분 10절 이렇게 돌아가면서 했어요 17절까지 읽겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였다 이제 내 사랑 안에 머물러 있으라 내가 내 아버지의 계명을 지켰고 사랑 이에을 있는 것 o in t h 나 b 의 t 명 o m no, you are the king of 이 h e 너 a r a h and his sister. Nega, 이 o u go, sir, no, 이 o u get Marangos and I keep on me, no, you are so, no, you keep on me, cut up, 더 이상 종이라 부르지 않겠다. 종은 주인이 하는 일을 알지 못한다. 방금 전에 나는 너희를 친구라고 불렀다. 왜냐하면 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였기 때문이다. 너희가 나를 듣던 것이 아니라 내가 너희를 택하라 세웠다. 그것을 너희가 가서 열매를 먹고 너희 열매가 항상 있게 하기 위해서이다. 그래서 내 이름으로 구하는 것은 무엇이든지 아버지께서 하나에게 주실 것이다. 같이요. 내네 계명은 이것이다. 서로 사랑하여라. 아멘. 자, 똑같이 오늘 자기 자신을 향해서 옆에 계신 분이 계시면 우리 믿음을 축복하겠습니다. 하나님 지금 여기 함께 계시니 걱정하지 마시다. 하나님 지금 여기 계시니 걱정하지 마시다. 아멘. 우리 교회가 또 여러분 개인들도 그렇겠지만 이 팬데믹 상황 가운데 한 번도 경험하지 못한 이 엄청난 상황 가운데 우리가 무엇을 어떻게 살아가야 되나 하는 고민들을 하지 않을 수 없습니다. 특별히 계속 하나님이 주신 마음들을 나누기는 이럴 때야말로 모든 껍데기들 그당안 치장했던 덕대 덕대 붙었던 것들이 떨어져 나가는 제대로 할수 없는 이런 시간에 정말 내 개인과 내 신앙과 교회의 본질이 무엇인지 그걸 알고 세우자 이런 이야기들을 계속 나누어왔습니다 여러분 기억하시죠? 본질이 뭘까? 정말 우리가 붙들어야 될 중요한 것이 뭘까? 했을 때는 크게 두 가지로 우리가 이야기할 수 있습니다 하나는 진짜 살아계신 하나님과 동행하는 삶을 살자 모든 종교는 문자, 개명, 그 열심히 보고 따라가는 종교지만 우리는 죽었다가 살아나신 예수님을 믿는 사람들입니다. 그 예수님을 지금 살아계시기 때문에 우리의 믿음과 다른 세상의 모든 종교와 가장 다른 차이는 믿는 그분과 살아있는 지금 현재 이 시간에도 교제하는 것이 되어야 우리 신앙의 본질입니다. 우리 그리스도인당 삶의 모습이라고 말할 수 있습니다. 그동안은 내가 그런 사람인지 아닌지 잘 몰랐습니다. 왜? 교회 화려한 시스템 많은 사람들이 모였기 때문에 그 분위기로 내가 주님을 아는 줄 알았습니다. 그런데 그 모든 것들이 이렇게 일순간에 내게 떠나가고 이제 혼자 이렇게 고립되어 있을 때 그때 딱 진짜 주님과 나와 살아있는 관계인가? 그게 드러나는 거죠. 만일에 그렇지 못한 자기 모습을 보고 너무 이상 힘들고 어려워도 괜찮습니다. 지금부터 그 자리에서 딱 거기 스테이지에서 출발하면 되는 것이죠. 그래서 이번에 그리스도인 나의 삶 그리고 우리 교회 진짜 주님과 소통하는 임재가 있는 교회 이번에 세우자, 세워보자. 이런 가운데서도 풍성하다. 정말 주님과 동행하는 기쁨이 있다. 그렇게 말할 수 있는 본질을 세우는 기회로 삼자. 그렇게 계속 나누어왔습니다. 그게 주님이 제일 중요한 첫째 계명. 하나님을 정말 사랑하라고 하는 그 계명을 우리가 순종하고 또 그걸 따라가는 삶으로 우리가 세우는 거죠. 그러면 자연이 두 번째 본질은 뭐겠습니까? 똑같이, 그와 같이, 내 이웃을, 내 몸처럼 사랑하라. 제일 중요한 개명, 그 개명을 이번에 세우는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 지금처럼 사람이 그리운 때가 없지 않습니까? 전도하기 힘들다 하지만요, 물론 이벤트성은, 이벤트성적인 전도는 좀 힘듭니다. 단기성교도 힘들고, 뭐, 기꺼이 나가서 이렇게 단체적으로 하기는 힘들지만, 개개인적으로 한 사람도 예외 없이 다 힘듭니다. 이때야말로 조금 사랑을 가지고 팬데믹의 두려움을 믿는 사람답게 딱 내려놓고 영원을 생각하면서 간신과 사랑을 가지고 찾아간다면 이제 교회 몇 명의 전도팀이 아니라 우리 전교인이 여러분 한 사람 한 사람이 주변에 정말 따뜻한 친절한 안부 전화와 또 기회 되어지면 내가 기도해 줄게 하다가 신앙적인 이야기가 나오면 우리가 알고 있는 예수님을 소개하면 그게 전도되지 않습니다 그래서 훨씬 더 전도의 기회는 이벤트적인 전도는 할수 없지만 개개인이 다 하는 전도, 실제적인 전도는 우리 열려졌다. 이렇게 볼수 있죠. 그런 점에서 진짜 사랑을 실천할 수 있는, 어, 진짜 나를 사랑한 사람이 누군지를 볼수 있는 시대이기 때문에 교회의 본질을 이때만큼 세울 수 있는 기회가 없구나. 진짜 그리스도인다운 삶을 살아갈 수 있는 절호의 기회구나 이런 걸 생각해 볼때 이번 기회에 이두 가지 본질을 정말 세워야 되겠다 그 마음을 먹으면 아주 값진 시간이 될 거라고 저는 믿습니다 주님과의 관계를 정말 세우기 위해서 진짜 주님과 동행하는 삶을 살아가기 위해서 제일 중요한 게 뭐라고요? 그분을 간절하게 찾는 겁니다 그분을 정말 가까이 나아가는 겁니다 그것을 우리 회개한다 그렇게 말했습니다. 회계는 윤리적으로 잘못한 것 자체가고 아, 내가 왜또 그런 일을 했을까? 이렇게 안민상도 다 합니다. 자기 반성하고요. 자기 개발하는 거다 합니다. 우리의 회계의 본질은 뭐라고요? 하나님 그분의 인격을 찾는 겁니다. 도덕주의자가 되는 게 아닙니다. 하나님 그 인격을 갈망하고 나아가는 겁니다. 그래서 첫째 본질을 회복하는 데서 우리가 해야 될 매일매일 순간 해야 될 제일 중요한 것은 회개하는 것이다. 그 이야기를 지난주에 나누었다면 오늘은 두 번째 본질을 할수 있는 진짜 사랑하는 일에 한번 헌신해보자. 진짜 우리가 사랑하자라는 그 타이틀을 가지고 오늘 같이 나누고 싶습니다. 여러분 근데 이두 가지가 요 긴밀하게 연결되어 있습니다. 제가 상상순 앞으로 하겠지만 잠시 스톱했는데 산상수훈은 5장, 6장, 7장, 3장입니다. 산위에서 예수님이 가르친 제자들에게 특별히 자기를 따르는 제자들에게 하신 말씀이거든요. 그런데 5장은 예수님의 제자가 누군가 크리찬이라는 것은 어떤 존재인가 아이덴티티에 대해서 5장에 말합니다. 그리고 나머지 2장은요. 6장, 7장은 예수를 따르는 제자들이 주의해야 될점 반드시 극복해야 될 것, 그것을 주의해야 될세 가지를 이야기합니다. 많은 내용 같지만 특별히 좀 묶어보면 세 가지로 말할 수 있어요. 첫째는 외식하지 말라는 그 말씀을 하셨는데요. 외식이라는 것이 사람 눈에 보여지기에, 사람들이 나를 보고 있기 때문에 사람 의식에서 하는 것들이 외식이거든요. 송 거는 그렇지 않는데 겉으로 하는 거 아닙니까? 놀랍죠. 팬데믹은 외식을 완전히 우리를 극복 벗겨져 버렸습니다. 왜? 사람이 우리를 보고 있지 않기 때문에. 누구만 봅니까? 누구만 볼 수밖에 없습니까? 하나님밖에. 그래서 진짜 하나님 앞에 나는 어떻게 살아가는가? 그거를 여러분이 매일매일 여러분 스스로가 지금 보고, 보여주는 고보 겁니다. 그래서 팬데믹 상황은 외식의 껍질을 벗고 사람을 의식하는 것들을 내가 멈추고 보이지 않지만 사람보다 더 똑똑하게 나를 보시고 하시는 하나님의 오시가는 하나님과 관계 맺는 그첫 번째 본질을 세우는 것이 어 이번 기회에 주어졌다는 거죠. 그래서 주님께서 그 말씀하시면서 골방을 네가 들어가서 문을 딱 잠그고 엄밀한 중에 보시는 시키르트하게 보시는 그 하나님 보고 갚으시는 그 하나님께 나아가라 그 말씀을 하셨잖아요. 예수님도요 주의할 것 중에 하나가 사람 의식하는 그거를 주의해야 되는데 즉 하나님만 의식하는 사람이 되라고 그걸 말씀하셨는데 딱 팬데믹 상황에 그거를 세울 수 있는 기회가 됐단 말이죠. 그 다음에 두 번째 중간에 있는 것은 삶의 목적입니다. 재물이냐 하나님이냐 그두 가지 가지고 재물을 섬기는 사람의 특징이 뭐냐 하면 염려합니다. 염려. 그래서 먹을 거 마실 거 입을 거를 염려한다고 그 삶의 목표를 말합니다. 무엇을 위해 살아가느냐 하는 거죠. 대부분은 세상의 필요를 쫓아갑니다. 즉, 세상에서의 성공, 세상에서 그냥 행복하게 살고 싶다 인간적으로. 그것이 인생의 목적이라는 거죠. 그러나 주님이 뭐라 말씀하셨습니까? 그거 안 갖춰줄 수도 있지만 하나님 그거 미어준다고 너희를 구원시킨 게 아니기 때문에 일용할 양식은 주지만 펑펑 세상에서 뭐다 성공하고 부자 되는 것이 목적이 있는 게 아니죠. 주님 뜻이 있으면 높이기도 하고, 어, 왕이 되기도 하고, 잘 나가기도 하지만, 그 자체가 목적이 아니라, 더 중요한 걸 위해서 좀 필요해서 밀어주는 거죠. 그래서 그 자체가 도구가 목적이 아닌 거잖아요. 목적이 뭡니까? 오직 먼저 그의 나라와 그를 구하라. 두 번째는 삶의 목적이 뭐냐? 내 제자는 왜 살아가느냐? 네가 남은 생애를 무엇을 향해서, 무엇을 위해서 살려고 하느냐? 그걸 두 번째. 제일 중요한 두 번째 중에 이제 주의할 것이었습니다. 그 다음에 세 번째가 뭡니까? 7장에 들어서서 비판하지 마라. 비판하거든. 너도 비판을 받는다. 또 뒤에 뭐 구하라 찾아라 이런 말씀 나오지만 그 기도를 가르치려는게 아닙니다. 내용을 쭉 읽어보면 아시지만 그러므로 남에게 대접받고자 하는 자의 남을 대접하라 그 말을 하려고 그 비유를 말씀하셨는데 요지는 하나님이 막 주고 싶어하는 하나님처럼 너희도 대접받고자 하는 것처럼 대접을 해주라. 이 말은 왜 비판을 말하다 갑자기 대접을 끝났냐면 비판하려고 하지 말라는 거죠. 그 말은 사람의 허물. 인간 정말 힘든 겁니다. 관계 맺는다는 것은. 아무리 사랑해도요. 가족 간에도 얼마나 매일 힘든 부분들이 많이 있지 않습니까? 그래서 사랑을 사랑한다는 게 그렇게 어렵습니다. 잠시 가끔 만나는 사람이 친절하게 뭐 좋은 시간 보낼 수 있죠. 그런데 진짜 오랫또 지속적 관계 맺는 그 관계에는 어렵습니다. 그 관계에서 주님이 뭐라고요? 그 사람이 부족함 보이고 티도 보이고 바로잡아주고 싶고 그렇게 하겠죠. 그러나 더 중요한 정신은 구하면 주시고 문을 두드리면 열어주시고 찾으면 찾게 하시는 막 주시는 그 하나님처럼 그러므로 너희도 대접하라 하시는 인간관계에 대한 이야기를 종합해서 유형만 다를 뿐이에요. 요지는 그렇습니다. 무슨 말인지 인간관계에 대해서 허물지고 힘들게 하는 관계 안에서 적극적으로 대접해라. 하나님처럼. 이웃 사랑, 형제 사랑에 대한 이야기를 마지막에 이야기하신 것이었어요. 그렇게 보면 중앙에 삶의 목적이라는 것을 딱 두고 앞에는 사람 의지하지 말고 하나님만 바라보는 골방에 들어가는 하나님 관계성. 그 뒤에는 정말 힘든 인간관계에서 비판하기가 쉽지만 고치고 싶고 그걸 빼버리고 싶지만 막 그렇게 하고 싶지만 그렇게 하지 말고 적극적으로 대접하고 베푸는 사람이 되라 라는 인간관계를 이야기합니다. 제자들에게 하고 싶은 그 중요한 말들을 요약해보면 하나님 사랑, 이웃사랑 이렇게 말할 수 있어요. 이 같은 이유는요. 오늘 우리가 보았던 요한복음 15장에도 그대로 나옵니다. 우리가 오늘 9절부터 읽었습니다만 1절부터 8절까지는 아마 교회를 다녀오신 분들은 좀 아실 있을 것 같아요. 예수님을 포도나무에 비교하시고요. 우리는요. 그 포도나무에 붙어있는 가지에다가 비교하셨어요. 그러면서 말씀하시기를 가지인 너희가 포도나무에 나에게 붙어있어야 된다. 떨어지면 말라서 불태워질 수밖에 없다고 말씀하시면서 요지는 내 안에 그해라. 내 안에 그하라. 딱 붙어있어라. 열매를 많이 맺는 사람이 될수 있다. 그 말씀하셨습니다. 뭐죠? 주님과의 관계에 대해서 이야기한 것이었어요. 그러면 그 다음 두 번째 섹션인 오늘 구절부터 17절은 무슨 내용일까요? 서로의, 서로를 사랑하라고 하는 말씀의 요지예요. 그래서 오늘 여러분 읽으면서 느꼈겠지만 서로 사랑하라는 말을 주님이 말씀하시고요. 아예 17절의 결론으로 내 계명은 이것이다 서로 사랑하여라 이렇게 포도나무 가지 비유를 맞춰요 예수님이 그렇게 말씀하셨죠 내 사랑 안에 그하라 깊은 나의 사랑 안에 그하기 위해서 주님이 비결을 말씀해 주셨어요 내가 하나님과 깊은 사랑에 들어간 이유가 있다 그거는 내가 아버지의 계명을 지켜서 아버지 사랑 안에 그는데 너희가 내 사랑 안에 걸으면 역시 내 계명을 지키라. 그런데 그 계명이 뭐라고요? 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라. 그 말씀이셨어요. 그렇기 때문에 이두 가지는 성경 전체의 중요한 맥이요 흐름이라고 말할 수 있고 그래서 우리 그리스찬의 본질, 교회의 제일 중요한 본질 그렇게 말할 수 있습니다. 이두 가지는 일종의 순서입니다. 먼저 주님과 관계가 나오고 그 다음에 형제의 사랑 이야기가 나오기 때문에 순서입니다. 여러분 사람 사랑이 참 힘들지 않습니까? 그건 당연합니다. 착함으로 우리가 친절한 사람 잘해주는 사람 잘해줄 수 있겠지만 진짜 마음에 상처 주는 사람까지도 잘해주는 성경에 말하는 사랑은 그거거든요. 그 사랑은 우리 힘으로 안 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 주님 관계 안에 주님의 사랑 안에 있어야 가능한 거거든요. 그첫 번째가 중요합니다. 그래서 주님과의 관계에 헌신하지 않으면 계속 인생 살면 상처만 계속 받는 겁니다. 왜? 사랑할 능력이 없으니까. 계속 상처가 되니까. 그래서 주님 관계에 반드시 올인해야 됩니다. 사랑하면, 주님을 사랑하면 상처받아도 이렇게 치유하는 은혜도 경험합니다. 그래서 자꾸 받아낼 수 있는 여유가 생기기 때문에 다른 사람에 대해서 사랑할 수 있는 여지들이 만들어지는 겁니다. 주님이 내 안에 또 인격을 바꾸고 갑니다. 순서입니다. 주님 관계 먼저, 그 다음 이어서 어떻게 된다고요? 형제를 사랑하는 데 나가는 겁니다. 순서이기도 하지만요. 이두 개는 밀접한 관계가 있습니다. 무슨 말이냐면 주님을 정말 사랑하는 자는 사랑의 관계가 깊어지면 주님은 사람을 사랑해라, 관계를 자꾸 회복할 것을 말씀합니다. 그그 순종하지 않으면 주님 관계 멈춰버립니다. 포즈됩니다 계속 사람을 사랑하는 부분을 우리 계속 말합니다. 그리고 계속 나아가면 어떻게 될까요? 주님 관계더 깊어집니다. 깊어지면 또 사랑하게 되고 사랑하게 되면 주님과 깊어집니다. 이두 개는 아주 밀접하게 관련이 되어 있다고 말할 수 있습니다. 오늘 서두에 말씀드린 것처럼 네가 형제를 사랑하면, 즉내 계명을 지키면 내 사랑 안에도 그 하게 된다. 이런 말씀 하셨잖아요. 주님 관계를 정말 깊이 하기 원하는 사람들이 사람의 신경 안 쓴다. 막그 뱀뱀 살았는데 사람들 막, 막 그렇게 나무라면서 사람에 대해서 이렇게 수운거리면서 탓하면서 그렇게 한다. 그런, 그렇게 살아가는 사람들 주님 관계가 깊다고 아무리 말한들, 뭐 어떤 체험을 했다고 말한들, 뭐 대단한 뭔가 하나님이 놀란 말씀을 들었다고 말한들, 그거 다그 것입니다 그냥 체험만 해서 보니다 체험이 주님 관계의 전부가 아니거든요. 진짜 인격적인 관계는 주님의 그 성품 안에 들어가는 사람인데 정말 행제를 사랑하는 사람, 보이는 행제를 사랑하지 못하는 사람은 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없다고 말했습니다. 이두 개는 같이 가는 것입니다. 그래서 아주 밀접한 관련이 있다는 것을 우리가 늘 잊지 말아야 되겠습니다. 그렇기 때문에 어떤 성도들 가운데는 주님 관계면 충분하다. 뭐 사람들 그렇게 어지하냐 하면서 주님 관계만 충분하지 그렇게 마음에 맞지 않는 그런 교인들과는 애써 관계를 맺을 필요가 없다라고 생각하는 분들이 물론 우리 교회는 없겠지만 대부분 그런 사람들이 의외로 있거든요. 혹시 여러분 가운데 나는 주님 관계만 중요해. 나는 골방을 세울 거야 하면서 주님 관계만 열심히 기도 생활을 이렇게 하지만 지금 현재 교회 안에 있는 내가 관계 매제 될 관계에 대해서 소홀히 한다. 그거는 주의 마음이 아닌 겁니다. 주님과의 관계만으로 충분합니다. 네, 맞습니다. 그런데 그 주님이 그 충분한 은혜를 주님이 다이렉트 여러분에게 주시는 것도 있지만 주님이 주는 많은 은혜 가운데 바로 믿는 우리의 가족인 사람을 통해서 하나님이 하나님이 주고 싶은 그 은혜가 사람을 통해 주는 영역도 있다는 걸 알아야 됩니다. 결과적으로 하나님이 다이렉트해 주든지 간접 주든지 그게 다 하나님이 주시는 건데 그게 종합이 되어야 그게 충분한 겁니다. 그런데 주님과의 관계 그분과 다이렉트만 내게 은혜 받는다고 생각하는 사람이 있는데 그건 제한적인 겁니다. 하나님의 많은 역사 가운데 하나님이 주신 은혜가 맞지만 사람을 통해서 주시는 그 영역이 있기 때문에 그것을 기억해야 하는 것이죠. 그래서 요 사랑과의 그 형제를 정말 사랑하는 일에 헌신할 때 그때 하나님이 어워준 은혜가 있습니다. 오늘 본문에 보시면 이 논란 은혜가 어떻게 표현되어 있느냐 하면 16절의 뒤에 가보면 내 이름으로 구하는 것은 무엇이든지 아버지께서 너희에게 줄 것이다 했습니다. 놀랍지 않습니까? 세 개명 네 개명인 서로 사랑하는 일에 헌신할 때. 하나님과의 관계에 놀라는 게 일어납니다. 무엇이든 지 구하면 다 주신다니까 놀랍지 않습니까. 근데 전반부 즉 주님과의 관계를 강조했던 일절부터 팔절 안에 보면 똑같은 내용이 있습니다. 칠절에 가보시면 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 주님과의 관계를 말하는 거지 않습니까 그럼 뭐라고 말하십니까 무엇이든지 원하는 대로 구하여라 그리하면 너희에게 이루어질 것이다. 주님 관계 헌신할 때 이만한 놀라운 은혜가 형제를 사랑하는 헌신할 때 똑같이 일어나는 것으로 같이 동일하게 말하는 겁니다. 그렇기 때문에 이두 개는 밀접하게 관련되어 있다는 것을 이처럼 이야기합니다. 그렇기 때문에 이 둘이 같이 붙었을 때 작품을 본다면 완전한 작품이 되는 겁니다. 이런 예는요. 장세기 이장 가보면 아담이 하나님의 형상으로 먼저 지연받았지 않습니까? 하와가 지어이기 전에 그때 아담 어떻습니까? 타락하지 않았습니다. 그리고 하나님 관계 어땠습니까? 완전했습니다. 하나님과 친밀한 교제 하나님과 완전한 연합 우리가 지금 그렇게 바라는 주님과 정말 함께하는 동행하는 그런 삶을 아담이 살았습니다. 그런데 그때는 또 제도 짓지 않았으니까 인격 적으도 얼마나 성숙했습니까? 어렵고 깨끗하고 그랬지 않습니까? 그런데 하나님 뭐라고 말씀하지 않습니까? 혼자 있는 것이 좋지 않다고 말했습니다. 하나님 관계만으로는 즉 다이렉터적인 하나님 관계만으로는 불충분하다 그 뜻입니다. 하나님 관계만 있으면 된다고 하는 말이 그게 다이렉트를 무시한 하나님 관계만을 강조하는 말이라면 사람 필요 없어, 주님과 나만 열심히 기도하고 하면 돼 이런 식으로 생각하는 것이라면 그건 잘못됐단 말입니다. 하나님 스스로 그렇게 말했습니다. 재짓기 전에 아담, 얼마나 깊은 긴밀한 관계를 가졌지 않습니까? 인간은 나만, 나와 너만의 관계로만 있는 것으로는 좋지 않다. 뭔가 결함이 있다, 부족함이 있다. 말씀하셨어요. 그래서 하나님은 뭐라고 하셨습니까? 하와를 지어주지 않습니까? 완전한 연합 아담에게서 나온 그 갈비뼈로 연합하는 그때 완성이 되는 것입니다. 그래서 하나님 사랑 이웃 사랑이 같이 두 개도 같이 맞물려가 하지만 이것들이 내삶 안에 제대로 셋업이 될때 그때 충분함이 있는 겁니다. 넉넉한 은혜가 그때 이루어지는 것입니다. 여기서 교회가 뭔가, 즉, 관계를 이야기하다 보니까, 우리 믿는 우리들끼리 모임인 이 교회에 대해서 생각하지 않을 수가 없습니다. 여러분, 교회가 무엇이라고 생각하십니까? 지금 고인되었습니다만, 우리나라 예수원을 만드셨던 아주 이름이선 성공의 신부님이셨던 대천덕 신부님 여러분 아실 것입니다. 그분이 교회에 대한 정의를 내리실 때 교회는 친밀한 교제를 나누는 관계가 있는 공동체다. 이런 의미를 했습니다. 그 교자를 교제할 교자로 말했습니다. 원래 우리 한국은 유교사상에 있다 보니까 가르칠 교자로 썼지만 성경절을 본다면 교제하는 특별한 관계를 맺는 공동체 이렇게 하는 것이 성경적으로 맞습니다. 그래서 저는 그 부분에 있어서 그대천덕 신부님의 말이 참성경이라는 생각을 예전부터 해왔었습니다. 교회가 뭐라고요? 친밀한 관계, 교제를 나누는 공동체의 그 뜻입니다. 자, 그럼 예를 들어보십시다. 100명이든지 200명이든지 300명이든지 큰 교회는 몇 천명, 몇만 명이든지 간에 그 공적인, 많은 사회 모여 그 예배를 드리고 함께 드리고 마친 다음에, 그대로 나와버리면, 즉, 전도에도 가지 않고, 여전도에도 가지 않고, 다락방이든지, 목장 모임이든지, 우리 시럼에셀 모임이든지, 구역 모임이든 간에, 친밀한 그고회 공동체 멤버들과의 관계를 갖지 않는 채로, 그냥 대중적인 자리만 갖다가 싹 나와버리고, 끝이면, 진정한 의미에서 그 사람은 교회 생활을 안 하는 겁니다. 교회 생활을. 교회는 교제하는 친밀한 관계 안에 들어가야 그때 그게 교회 생활이라고 말할 수 있는 거죠. 또 하나는 그 교제라는 것도요. 교회 안에도 물론 뭐 아예 교제 없는 사람 많이 없겠죠. 그 나름대로 다 교회 안에 교제하는 사람들 다 있을 것입니다. 그런데 그 교제라는 것도요. 나와 비슷하고 나와 어떤 좋아하는 어떤 부모가 똑같고. 취향이 똑같고, 관심사가 똑같은 사람들끼리 모여지는 정도의 교제를 말하지 않습니다. 그거는 세상에 더 늘려져 있습니다. 우리의 교제는, 그냥 우리 꾸미는 교회는 몇몇 친해진다는, 그래 교회 생활한다는 게 아니라, 진짜 교제라고 말할 때에는요, 나하고 너무 안 맞는, 어떻게 보면 그냥 관계를 멀리 하고 싶을 만큼, 너무 내게 성향적으로 안 맞는 사람, 인간적으로는 진짜 상대 못할 사람까지 보여지는 사람들 그래서 예수의 보혈로 그들과 관계 맺고 하나 되는 정도가 되는 어그 교제, 그정도로 나아가는 교제가 되어야 그게 성도의 교제 이렇게 말할 수 있어요. 갈라디아서 3장에 보면 실제로 이런 말씀 이 있습니다. 3장 16, 26절에 보면 26절 이하에 보면 이런 말씀 이 있습니다. 여러분은 그리스도 예수를 믿는 믿음을 통해 하나님의 자녀가 되었습니다. 여러분은 모든 세례를 받아 그리스도와 연합하였으며 그리스도로 옷을 삼아 입었습니다. 그리스도 안에서는 유대인이나 그리스도, 그리스인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 차별이 없습니다. 여러분은 그리스도 예수 안에서 모두 하나입니다. 여기서 부류를 보세요. 유대인과 유대인과 헬라인은 그리스인은 과거의 흑인과 백인처럼 같이 갈수 없는, 너무 인정적으로 너무 맞지 않은 사이였습니다. 그리고요, 노예와 주인이 어떻게 하나가 됩니까? 그게 가능합니까? 신분이 다른데요? 저런 것들하고 상종하나, 이렇게 말. 옛날에 쌍놈하고 우리나라의 양반처럼 어떻게 같이 형제가 될수 있습니까? 나는 신분이 사, 사회적인 신분이 달라. 그렇게 할 만큼 서로 어울릴 수 없는 부류같이 보여지는 부류들이란 말이죠. 지금 많이 좋아하지 않지만 옛날에 여자와 남자의 성차별이 얼마나 심했겠습니까? 그런데요. 그 차이, 인간들은 도무지 하나 될수 없는 관계들이 그리스도 예수 안에서 하나를 이어 루그 관계 안에 그런 자들과 같이 교제하는 그것을 교회라고 말합니다. 우리의 교제와 관계가 이 정도 나가지 않으면 우리는 진정한 의미에서 교회 생활을 하지 않는 겁니다. 살다 보면 교회 생활을 하다 보면 너무 많은 차이 있지 않습니까? 너무 안 맞고 진짜 아 저런 사람도 내가 상대해야 되나 싶을 만큼 우리 가운데 그런 사람들을 교회와는 만날 수도 있는 것입니다. 세상 사람들은 뭐 그렇게 하겠죠. 그런데 보금이 능력이 있으면 하나님이 우리와 얼마나 많은 차이 납니까? 하나님과 우리하고 어울릴 수 있는 관계입니까? 하나님이 그렇게 내려오셔서 우리와 친구로 하나가 되셨으면 우리가 세상에서 아무리 우리가 부족해도 아무리 많은 차이가 있어도 그걸 하나를 이루지 못한다? 그걸 당연시한다? 도대체 그게 어떻게 예수 믿는 사람의 생각일 수 있습니까? 그래서 진짜 교회는 진짜 친밀한 관계를 맺는데 그 관계 맺는 대상은 어디까지 가야 되느냐? 신약시대에 바울이 말하듯이 이런 관계를 나아가는 것이 그게 교회다 사랑이랄 때는 그 정도 나가는 것을 사랑이다 이렇게 이야기하는 것입니다 그렇게 보면 진정한 의미에서 교회가 뭔지를 우리가 조금 알수 있습니다 예를 들어 보면 저도 대학 다닐 때 캠퍼스에서 성교단체 활동을 어쩌면 두 군데에서 할 정도로 열정적으로 성교단체 너무 잘 압니다 우리 런던에는 뭐 특별한 성교단체는 뭐 우리 한국 한인들은 없지만 우리 캠퍼스 기도 모임이나 자발적 모임 모임이 있습니다. 얼마나 귀합니까? 제가 캠퍼스 때 그렇게 했기 때문에 그 모임의 소중함을 너무 잘 압니다. 그래서 적극적으로 우리 교회나 제가 도울 수 있는 도와주고 격려하고 싶은 마음이 예전에 는 있고 지금도 변함없습니다. 그런데요. 그런데 캠퍼스 기도 모임이 진정한 의미의 교회의 성격을 담고 있느냐 한번 보십시다. 교회는 남녀 차별 다 없고 누구나 갈수 있는 곳이어야 됩니다. 그러나 캠퍼스 기도 모임은 대학생만 갈수 있는 겁니다. 그런 의미에서 진정한 교회의 그릇이 아닌 겁니다. 믿는 사람들이 모인고 이런 정의로 보면 교회 맞지만 그러나 본질적으로 누구나 할것 없이 다갈수 있는 의미의 진짜 교회의 성격이 탐은 그릇으로 볼 때에는 그거는 특별한 경우에 해당되는 겁니다. 그런데 결국 대학을 졸업하면 어떻게 됩니까? 로컬 교회를 가야 되는 겁니다. 로컬 교회가 진정한 의미의 교회 성경을 담고 있는 겁니다. 캠퍼스에서 비슷한 부류의 사람들이 모여서 그것도 너무 말씀과 기도를 사무해서 교제하고 싶어 모인 공통부모들이 있기 때문에 교회에 그냥 이런저런 천의신앙적인 기도생활 말씀도 감시 없는 청년들이 모여있는 교회 의 생활보다는 훨씬 더 없겠죠. 가면 더 은혜도 되겠죠. 힘도 내겠죠. 그래서 그 캠퍼스 기도 모임이 내 교회다. 자기가 속한 로컬 교회는 등한이 하면서 캠퍼스 기도 모임이 자기의 진정한 교회다라고 생각하는 사람들은 다시 배워야 하는 겁니다. 그래서 교회가 뭐냐 했을 때는 나와 성격이 다르고 정말 내 취향이 아니고 신앙적인 것도 안 맞지만 그래서 제가 캠퍼스 활동을 많이 했지만 저는 철저히 로컬 교회를 그래서 사랑하는 마음이 제 옛날부터 있었습니다. 주님이 얼마나 로컬 교회를 성경에 나오는 모든 교회는 다 로컬 교회였습니다. 문제 많고 뺄에 사람이 많고 손각지 받을 비당 받을 만한 일이 계속 일어나는 그 교회 그래서 바울이 그 교회를 괴로워하고 해산안 수고를 한다면서까지 그 교회를 위해서 노동했던 그 태도가 그게 교회를 향한 참 마음이죠. 우리 교회 안에도 여러 가지 모임이 있죠. 그렇지 않습니까? 뭐팀 모임도 있고 또 계속 일어나는 우리 클럽도 있고 다 있습니다. 그런데 그 모임이 진정한 교회의 성격을 담고 있습니까? 어떤 비슷한 성격과 어떤 사역에 어떤 하고 싶은 그 은사나 이런 것들이 공통부모가 있는 사람들끼리 모인 것입니다. 그러면 우리 교회 안에서 진짜 교회다운 성격을 담고 있는 모임이 있다고 하면 뭘까요? 셀 모임입니다. 셀 모임. 그래서 저는 셀 모임을 세워, 통과하지 않는 사람은 교회 리더를 세울 수 없습니다. 교회를 모르기 때문에 그렇습니다. 마음 만난 사람께 모임 만들고 할 수는 있습니다. 그러나 우리가 진짜 교회를 경험하려면 마음이 들지도 않고 대화도 어떨 때는 안되고 그런 사람들 있죠. 그런데 그 가운데에서 관계를 맺는 걸 배우고 품어가는 것도 배우고 인내하는 것도 배우고 진짜 극복할 수 없는 하나 될수 없는 관계들을 경험하면서 머물면서 세우기 전에 가는 사람이 되어야 그 사람이 예수의 길을 가는 겁니다. 그 사람이 교회를 경험하는 겁니다. 그래서 두 가지 본질 즉 하나님 사랑 그리고 이웃사랑 특별히 형제사랑 멀리 나가기 전에 교회 안에서부터 사랑을 실천해야 되는데 그 이웃사랑이 먼저 연습 장소인 교회 안에서 형제 사랑. 이두 가지를 그대로 담고 있는 우리 우리 교회 의 활동이 있다면 자리가 있다면 예배고 셀모임인 것입니다. 그래서 이번 팬데믹 상황과 우리 교회적으로 볼 때요. 여러분 어디 가든지 교회 생활을 할거 아닙니까? 우리 꿈 있는 교단이지만또 일정하게 또 돌아가면 한국교회 가든지 여러분 고향 교회를 가든지 하실 거 아닙니까? 그러면 교회 생활할 때이두 가지 본질을 교회 내에서 살린다고 할 때는 딱두 가지 영역을 집중해야 되는 겁니다. 그 다음에 그 외에는 서브 타이틀입니다 그것이 되어지면 그 다음에 가는 겁니다. 첫 번째 뭡니까? 예배입니다. 하나님 그분만을 바라보고 우리가 인조해하기 위해서 우리 은혜 받기 위해서 예배 드립니까? 물론 하나님 그렇게 하시죠. 그러나 하나님께 드리는 겁니다. 우리를 구원하신 하나님. 우리를 위해 생명받치신 그분을 위해서 찬양도 소리 내어서 드리고 물질도 드리고 마음도 드리고 내 힘든 삶도 다 맡기며 드리는 하나님께 바치는 하나님을 기쁘시게 하는 게 예배의 근본 아닙니까? 나 자신을 위해서 예배하는 거 아니지 않습니까? 그래서 하나님을 사랑해서 하나님 위해서 자기를 헌신하는 것이 그 활동이 뭡니까? 예배입니다. 성경부 어떤 성도를 위해 돕는 겁니다. 구제, 어떤 힘든 사람을 위서 하는 것입니다. 성교, 어떤 안 믿는 분들을 어서 우리가 하는 것입니다. 하나님을 위한 일이지만 직접적으로 하나님을 위해서 하는 액티비티는 예배입니다. 예배가 안돼 있으면서 다른 활동을 한다고요? 그것은 거짓말입니다. 그래서 예배가 하나님 관계에서 중요한 하나의 행위인데 예배가 그래서 세워져야 되는 겁니다. 그리고 두 번째, 정말 안 맞는 사람들, 진짜 취향이 안 맞는 그런 사회에 모여질 수 있는 우리 유일한 교회의 성경 그대로 뛰고 있는 것이 셀 모임이지 않습니까? 두 가지 이 모임이 우리 삶 안에 구축되어 있습니다. 꿈 있는 교회에 정착이 되어 있다. 우리 꿈 있는 교회에 깊이 인볼브되어 있다는 것은 이두 가지 모임에 헌신한 겁니다. 그런데 진짜 교회 생활이 안 되어 있거나 믿음이 허약한 분들은 딱두 가지가 허약한 겁니다. 다른 거는 다 잘하는데. 예배가 일단 안 되는 겁니다. 특별히 주님만 바라본 온라인 예배가 안 된다. 그러면 여러분 제일 중요한 하나님 관계에 허약한 것을 보여주는 겁니다. 그리고 어떤 식으로든 셀 모임에 내가 적극적으로 헌신하지 않는다. 왜? 뭔가 마음에 안 드는 게 있으니까 안 하겠죠. 그렇지 않습니까? 거기 있는 사람들이 마음에 안 들겠죠. 안 그렇겠습니까? 어떤 식으로든지. 꼭그 사람만 잘못된 게 아니라 나 스스로도 서로 차이가 있기 때문에 그런 거 아닙니까? 그래서 예배와 셀모임에 헌신하는 것이 본질을 살리는 겁니다. 그래서 이 팬데믹 가운데 우리 교회가 본질을 해보고자 할 때는 딱두 개의 포커스를 많이 주는 겁니다. 우리 개개인이 저를 비롯해서 온라인상이지만 진짜 하나님 임재를 경험하는 내가 혼자 이 방에 있지만 딱 세수하고 온 마음을 정성을 다해서 집중하면서 하나님 한분 바라보면서 내 그분 앞에 오늘 드린다. 내 오늘 하나님의 마음을 다 찬성을 들린 마음을 다한다. 그 마음으로 하나님 한분 바라보고 예배하는 예배자로 점점 세워가는 일을 헌신해야 되는 겁니다. 그리고 셀모임에 대해서 진짜 적극적으로 임하고 거기서 정말 내가 그들을 섬기려 하고 희생하려고 하고 또나 자신을 또 오픈하면서 도 정말 관계를 맺어가려고 주님 앞에 힘들면 또 기도하면서 그렇게 하면 놀라운 주님의 임재하심이 무엇이든지 구하는 대로 응답하시는 하나님의 일하심을 경험하는 거예요. 그래서 그 본질을 세워야 되는 겁니다. 그래서 우리 교회에 본질을 세워할 때는 딱 예배와 셀 모임에 내가 새로운 마음을 간다. 그것들이 내 삶을 새롭되도록 내가 헌신한다. 그것을 이야기하는 겁니다. 만약에 여러분, 이두 가지를 소홀히 한채 다른 것들을 하기 시작하면, 물론 이두 가지를 소홀히 하면 다른 대안을 찾겠죠. 영적으로 너무, 너무 배고프니까, 너무 허기지니까. 생명이 있는 사람들은 그거 안 된다 해서 그냥 있겠습니까? 뭔가 다른 대안을 찾겠죠. 그런데 안 채워집니다. 충만하게. 본질적인 자리를 지루하면서 다른 것으로 열심히 더 에너지를 쏟고 더 시간을 투자하지만 잠시 좀 채워진 것 같지만 근본적인 주식이 안 채워지는 가운데서는 안 되는 겁니다. 만일에 이두 모임을 초월하면서 개인 큐티를 열심히 하겠다. 성경을 개인적으로 많이 읽어가겠다. 개인 기도 생활을 많이 하겠다. 경건서적을 많이 읽겠다. 그래서 채워지는 게 아닙니다. 그리고 유튜브를 통해서 얼마나 은혜로운 교회가 많습니까 그런 유튜브를 의지하면서 그렇게 하려고 하지만 그렇게 하지 마세요 외식으로 할수 있지만 그게 여러분의 메인이 되면 안 되는 겁니다 제가 언제 한번 말씀드린 적이 있지만요 우리가 교회에 소속된다는 것은 로컬에 소속돼야 됩니다 여러분이 있는 현장에서 여러분이 있는 곳에 소속돼야 하는 겁니다 왜냐하면 하나님의 영적 질서가 있는데요 하나님은 개개에 소속된, 자기가 소속된 그 교회를 통해서 내게 정말 하고 싶은 말씀을 하는 겁니다. 어떤 분들은 전세계다 교회가 다 하나님의 교회인데 내 교회, 네 교회, 개교회로 가는 건 너무 하지 않습니까? 라고 말할지 모르지만 그러면 여러분이 묻겠습니다. 전세계 모든 가정이 다 주님이 만들었습니다. 그럼 여러분은 옆집, 도 앞집, 도 뒷집 도다 가지 왜 여러분 집만 들어갑니까? 하나님이 다 만드신 집이고 하나님이 만드신 사람들인데 왜꼭 여러분 집만 갑니까? 개, 교회 주의처럼개 가정만 생깁니까? 이기적으로 그렇게 여러분 가정만 들어갑니까? 내가 소속된 것과 서로 연합하는 것과 관계를 이해해야 됩니다. 교회는 한교회 소속되어야 되는 겁니다. 그리고 다른 교회가 같이 가는 넓은 마음이 당연히 있어야 되겠죠. 그래서 하나님이 여러분이 은혜를 주시면 여러분 속한 교회를 통해서 은혜를 주는 겁니다. 그게 원리입니다. 저도 설교자지만 설교할 때는 그 교회 공동체를 생각하면서 하나님 주신 마음을 설교하지 않을 수 없습니다. 그래서 설교라는 것은 단순 성경의 교훈 푸는 거 아닙니다. 어떤 특정한 장소에 모인 사람들, 특정한 시대에 살아온 동시대 사람들을 위해서 하나님이 주시는 그 마음을 가지고 말씀을 전하는 겁니다. 이찬수 목사님은 분당에 있는 그 성도들에서 하는 말인 겁니다. 원리는 비슷할 같지 모르지만 적용해 갔을 때는 우리 향한 메시지가 다를 수 있는 겁니다. 외식은 할수 있지만 그러나 진짜 은혜는 정말 내게 하고 싶은 말씀은 부족해도 연약해도 앞으로 어떤 교회를 가든지 간에 내게 주신 주식은 나를 통해서 하실 말씀은 오늘 내가 속한 교회를 통해서 강단에서 나온다. 이 마음을 가져야 하는 겁니다. 그래야 여러분 신앙생활 때 방황을 하지 않습니다. 성도의 교제도 그렇습니다. 교회 안에서 중요한 그 힘들게 보이는 그 관계 안에서 셀모임같이 진짜 교회의 성격을 띄고 있는 그 모임에서 교제를 이루어내겠다고 해야지 다른 것으로 가거나 아니면 아예 교회 밖으로 뭐 직장 선교회든지 아니면 선교단체든지 간에 그것이 섭타이터 붙을면 훨씬 더신이져 있는 걸 맞습니다. 그러나 대체하듯이 그런 자질을 찾기 시작하면 방황합니다. 반드시 영적 고갈려 옵니다. 그리고 단단하지 않습니다. 그렇기 때문에 진짜 교회를 세우고 서로를 사랑한다는 마음이 무엇인지를 교회간이 분명해야 이집 접집 방문하면서 돌아다니는 방남자 같은 신앙생활 하면 안 되는 겁니다. 그리고 여기도 무슬림 국가도 아니고 공산 국가도 아닌데 혼자서 집에서 그냥 예배한다. 그것도 옳지 않습니다. 바울은, 위대한 바울은 어디 가든지 로컬 교회를 세웠습니다. 그리고 성교가 돌아오면 언제나 예루살렘 교회를 방문했고 안디에 교회에 소속되는 삶을 살았습니다. 위대한 예수님 홀라, 홀로 라홀 사실 수 있지만 삶이 일체로 계실 뿐만 아니라 이 땅에 계실 동안 또 열두제와 칠십인대와 같은 교회를 만드셨습니다. 교회에서 독립되어서 고립되어서 혼자서 산다. 고아로 사는 겁니다. 아무리 신령하고 성령충만 해도 그렇게 살면 하나님 쓰시지 않지만 영향을 발휘할 수 없는 겁니다. 주님과 개인으로 깊은 아무리 놀라운 체험을 해도 형제관계에 정말 사람을 사랑해되는 교회관이 세워지지 않으면 주님이 글을 쓰실 수 없습니다. 주의 마음이 아니기 때문에 주님의 스타일이 아니기 때문에 그렇습니다. 그래서 주님과 깊어지면 깊어 갈수록 포도나무 1절에서 8절의 내용으로 충성된 사람은 9절부터 17절의 말씀을 인도하는 겁니다. 그래서 여러분 이 말을 사랑하는 주님이 여러분이 말하는 명령으로 들어야 됩니다. 그리고 겉면으로 들어야 됩니다. 원칙에 쓰시면 평생토록로 여러분 삶에 제일 중요한 딱 기둥을 여러분 삶에 세우는 겁니다. 많은 사람들이 신앙생활을 방황하는 사람들을 보면 이 영역이 약한 겁니다. 그래서 이번에 본질을 세우십시오. 예배 반드시 승리해야 됩니다. 혼자 있을 때요. 반드시 은혜 충만한 주의 임재를 경험하는 예배를 여러분 혼자 있어도 해야 됩니다. 그리고 진짜 사랑을 사랑해내는 그것들을 교회 안에서는 셀몸이요. 여러분 주변에 혹시 그런 힘든 감이 또 있으면 그 사람 붙들고 포기하지 말고 사랑함으로 나아가서 이번에 중요하는그두 개명을 세우는 사람이 되어야 될줄 믿습니다. 우리 교회가 반드시 온라인 상했지만 진짜 하나님의 임주가 충만한 예배 그리고 온라인으로 이렇게 만나고 새친자도 오신 분도 오늘 온라인으로 만나고 온라인으로 연결되겠지만 그래도 진짜 또 헌신하면서 맞이하고 마음을 더 열고 어색하지만 관계에 나가고자 하는 진짜 사랑하고자 하는 헌신들이 있을 때 오프라인으로 전환되면 말할 수 없는 놀라운 신이 져 있는 교회가 아마 나아갈 것이에요. 그래서 이번에 반드시 두 본질을 세워야 될 것입니다. 우리가 그렇게 하기를 바랍니다. 여러분 그렇게 했으면 좋겠습니다. 한번 그렇게 마음 먹었고 제가 앞장설 테니까 여러분 같이 하셔서 진짜 런던에서 건강한 교회, 본질이 강력하게 셋업된 교회에 세워가는 일에 다 같이 앞으로 나아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주 예수 이름으로 추원합니다 아멘. 우리 같이 한번 오늘 말씀 생각하면서 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 이런 말씀 보시면서, 들으시면서, 주님의 말씀인데요. 어, 나는 얼마나 사람을 사랑해야 하는가, 나는 얼마나 관계에 헌신한 사람인가, 한 것을 한번 돌아보십시오. 작게는 교회 안에서 얼마나 셀 모임을 향하는 태도에 헌신적인가, 그것들을 한번 돌아보시면서, 하나님 이 말씀 앞에 좀 응답하시고, 고백하고, 진짜 하나님 내가 이 본질 힘들지만 시우는데 헌신하겠다 응답하신다면 하나님 여러분 도와줄 겁니다 어려운 마음 아시니까 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 함께 어 정말 서로를 사랑하라고 하신 말씀 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그렇게 해야 내 사랑 안에 거할 수 있다고 하셨던 이 말씀처럼 주여 사람을 사랑한다는 게 나와 너무 다른 차이가 있는 사람과 한 형제와 자매가 된다는 것이 얼마나 이게 어려운 것인지 주님 너무 잘 아십니다. 그래서 주님 안에 나아가고 주 앞에 머물고 주를 찾고 하나님 방향에 안에서 지내면서 주시는 그 세임으로 정말 주님이 우리를 힘든 우리를 십자가 죽음으로 받아내며 아들과 딸로 삼으시고 형제로 맞이하신 것처럼 우리도 그 십자가의 사랑으로 주여 평생에 정말 내 생에 완전히 나와 다른 맞이할 수 없는 불의사랑 같이 보여준 사랑까지 점점 품어가고 한 가족으로 이렇게 맞이하고 용접하고 축복하고 그들을 위해서 기꺼이 수와 같이 나아가는 사람으로까지 나아가고 싶습니다. 그러나 하나님은 그렇지 못한 우리의 모습을 회개합니 우리가 사람을 사랑하는 것이 관계 믿는 것이 이렇게 유약하고 부정한 사람인 것을 날마다 경험하고 느낍니다. 하나님 용서해 주십시오. 주여 이 시간 십자의 걸을 우리를 깨끗하게 해 주십시오. 우리를 정결하게 하여 주십시오. 그래서 진짜 하나님 주님처럼 주께서 이 땅에 오셔서 수많은 죄인들 당신을 못 받고 모욕하고 조롱하는 자들을 위해서 용서를 빌며 그들을 당신의 아들과 딸로 삼아주신 그사랑같이 우리도 이렇게까지 사랑하는 사람으로 나아가는 자가 되고 싶습니다. 주여 우리를 도와주십시오. 주님 안에 그렇게 세워져 갈수 있는 저희들이 될수 있도록 하나님께서 인도해 주시기를 원합니다 주여 우리를 세워 주십시오 주여 주님 관계 안에 이런 것들을 배우가게 해 주십시오 그런 세임을 얻게 하여 주십시오 하나님 축복하여 주시고 강건하게 하여 주시옵소서 우리 두 번째 우리 교회 두 가지 본질 우리가 말씀을 나눴는데요 우리 기도를 한번 하나님께 다시 구하십시오 그리고 여러분의 그 그것을 위해서도 기도하십시오 예배입니다 반드시 온라인에 충만한 은혜가 있어야 됩니다. 있습니다. 그거는 우리가 얼마나 하나님을 갈망하는 회개하는냐에 달리는데 더 마음을 다해서 조앞에 나가시고 그리고 우리 셀 모임 반드시 이 온라인 상이 흐트러지면안 됩니다. 진짜 사람을 사랑한다면 더 노력을 해야 되겠죠. 온라인 상은 새로운 사람을 만나는 경우도 있죠. 그러나 마음을 열고 진짜 이번에 사랑하는 공동체 힘들지만 더 헌신해서 우리 아무 관계를 맺는. 사랑인 많은 교회 한번 세워보자, 이런 마음으로. 한번 두 가지 관계를 놓고, 여러분 같이 기도해 주시면 좋겠습니다. 하나님 도와주시고, 진짜, 이런 어느가 이두 액티비티 안에, 우리 교회의 중요한 본질을 맡고 있는 이두 안에, 어느가 넘치고, 폭발해서 사역을 이어지고, 전도를 이어지고, 삶으로 이어질 수 있도록, 우리 한번 두 가지 일을 위해서 계속 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주여, 저희를 극률리 여겨주시고, 우리가 주를 바라는 이 예배에 우리가 헌신하게 해주십시오 정말 예배를 회복할 뿐만 아니라 세우게 해주십시오 회복을 논하기 전에 풍성함을 고백하고 감사할 수 있는 믿음의 사람들 그런 예배 생활을 할수 있는 우리 성도들 다될수 있도록 축복합니다 주의 우리 꿈이 있는 교회에 이루어지는 모든 예배 안에 풍성한 하나님 임재가 넘치기를 강구합니다 하나님 그렇게 주옵소서 살아있는 예배가 될수 있도록 주님을 경험하는 예배가 되도록 혼자 있지만 하나님을 깊이 만나는 하나님께 응답받는 치유와 회복이 일어나는 그런 예배가 되기를 축복합니다. 하나님 또한 우리 모든 세일모일마다 하나 우리가 서로 기도하고 있습니다. 새롭게 정비하고 세워가고 있는데 세일모일만의 풍성함을 주십시오. 거기에 사랑을 주시고 정말 한 형제로 한 자매로 성령에 하나 되게 하시는 묵게 하시는 은혜들이 이루어지기를 구합니다. 성령님 하나 되게 하여 주옵소서 이런 오프라인 성에 있지만 온라인의 가운데도 불구하고 오프라인 못지않은 끈끈함과 하나님들이 이어지는 그런 일들이 일어날 수 있도록 도와주시오 각 셀마다 이런 은혜가 있게 해주십시오 또세 가족도 오시지만 낯설 수 있지만 오히려 정말 이 가운데 성령이 하나되게 하시는 은혜들이 있어서 마음을 열고 더 다가가고 엮여지고 하나되어지고 연결되어진 은혜들이 넘치는 하나님 그런 교회가 될수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 그리고 오늘 마지막으로 예배하고 돌아가는 우리 지체에 있어서 축복하겠습니다. 우리 박혜진 셀에 용준이 있습니다. 런던 생활 마무리하고 독일로 공부하러 가는데요. 거기 가서도 하나님과 동행할 수 있도록 그리고 거기서도 예배자로 살아갈 수 있도록 한번 독일로 다시 떠나는 공부하러 떠나는 용준이 위해서 같이 소리내기도 하겠습니다 하나님 아버지 우리 사랑하는 용준이 오랫도록 저희 교회에서 함께 신앙생활 하다가 이제 아버지 독일로 다시 더 깊이 더 많은 공부 위해서 독일로 떠납니다 하나님께서 동행해 주시고 거기 가서도 주님과 동행하며 오히려 하나님을 깊이 알아가는 은혜들이 독일에 더 있도록 그 안에서 있도록 축복합니다. 거기서 좋은 공동체 연결될 수 있도록 축복합니다. 뿐만 아니라 하나님 아버지 정말 주님 앞에 예배하는 자는 거기서 도 주님 앞에 나아가 영광 돌려 예배를 소홀히 지키고 근신하는 귀한 아들 될수 있도록 하나님 축복해 주시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. 함께해 주시옵소서. 하나님 아버지 정말 이번 팬데믹 상황 가운데서 많은 껍데기들을 벗기고 많은 잡다한 것들을 스톱시킨 이때에 가장 중요한 다 많이 무너졌지만 진작에 세워야 될때 중요한 두 가지 하나님 관계를 깊이 또 풍성하게 살아있는 관계로 맺어가는 그런 기회로 이번다 보낼 수 있도록 우리 교회를 축복해 주옵소서 뿐만 아니라 정말 사람을 사랑하는 정말 헌신하고 애써서 마음을 열고 다가가는 아버지 그 관계 에있는 주님이 내가 너희를 사랑하처럼 그렇게 사랑하라 한이 사랑을 실천하는 기회로 삼게 해 주옵소서. 그래서 우리 교회가 팬데믹 상황 가운데 진짜 본질이 강하게 구축되고 세워졌어. 진짜 하나님이 오늘 말씀처럼 무엇을 구하든지 응답이 일어나는 놀란 기적이 있는 교회로 든든히 설수 있도록 축복해 주옵소서. 우리 용준이 오늘 예배하고 이제 독일을 갑니다. 변함없이 거기서도 주와 동행하고 예배 자리를 끝까지 사수하고 지키며 주 앞에 머무는 아들 되도록 축복하여 주옵소서 오늘 처음 예배하는 분들 축복합니다. 나선 곳에 왔지만 또 나선 공동체일 수 있지만 주의 몸인 교회로 주님 내게 소속되라고 하신 패밀리로 여기고 주님 또 임하게 해 주시고 예배할 때마다 온라인 상의지만 만날 때에도 전혀 어색하지 않고 특별한 주님이 주신 친근감과 주님 주신 감동과 은혜들이 넘쳐서 우리 공동체 안에 속히 한가족으로 편안한 내 집같은 안식을 누리는 동, 공동체로 자리 잡을 수 있도록 축복해 주옵소서. 오늘도 드려지는 모든 예물들마다 하나님 기뻐 받아 주옵소서. 더 드리게 하시고 더 우리 인생까지 다 드려 주의 함께 헌신하는 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할 수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리와 교통하시고 우리를 붙들고 인도하시는 신실한 손길이 주님을 사랑하는 일에 또내 형제를 주님처럼 주님을 사랑하실 때 사랑하는 일에 헌신함으로 정말 무엇을 구하든지 응답받는 놀란 하나님의 역사심을 두고두고 경험하며 살아가기를 소망하고 또 그렇게 헌신하고 그렇게 또 회개하며 하나님 앞에 다짐하고 돌아가는 한 주간을 시작하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토로함께할지어다 아멘